0: Du lytter til P1. Jeg kan huske en situation, hvor jeg kommer kørende på Østerbro, hvor jeg spotter en af mine tidligere kolleger. Og han får også øje på mig i den her røde og hvide bil, hvor der står Transport på. Og jeg tænker, nå for satan. nu skal vi se, om han virker overrasket. Og det lyste ud af øjnene på ham. Han, han spottede mig, og jeg kunne nærmest se, at han tænkte tre ting. Hvad fanden øh laver Karin i den der bil? Og så var ligesom, det han tænkte, at han kigger på, på siden af bilen. Hun er, er sgu nok syg, eller hvad? Jamen, hvis hun er syg, hvad faneøg laver hun så i chaufførssædet? Så det var sådan en lidt pussy situation, hvor øh, mit tidligere job, eller min tidligere jobidentitet møder min nye jobidentitet. Og, og jeg har det også fint nok med at sige til ham, jamen øh, jeg hilser jo på ham, vi snakker lidt. Sådan, og, og han er bare overrasket over at se mig ligesom komme fra det her beskyttede kontormiljø. Og nu er jeg ligesom ude i det virkelige liv og, og sidder i en kassebil.
1: Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til i Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem, at denne retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv bag i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bide i græsset? Til en start har du hørt en del af Karin Mels historie, og nu skal du høre resten.
0: Palle, hvorfor vil du egentlig interviewe mig?
1: Jamen, jeg vil interviewe dig, fordi jeg på et tidspunkt mødte dig, hvor du optrådte på et kursussted oppe nordpå i meget smart sådan strømlignet øh, business suit. Og så fortalte min datter mig for noget tid siden, jamen har du ikke hørt om Karen? Hun er faldgræder i dag. Og det blev jeg enormt interesseret i og enormt fascineret af, og den historie vil jeg rigtig, rigtig gerne fortælle. Du var det, man kalder program manager på Copenhagen Business School. Hvad var det for en... Karen, der var der. Der havde
0: jeg ansvaret for hele den praktiske del i forbindelse med lederuddannelser. Med lokaler, og altså, der skulle være mad til alle, og materialer til alle, og underviserne skulle møde op på, på rigtig sted til rigtig tid, og de skulle have information fra mig, og alt foregik på engelsk selvfølgelig, fordi vi havde hyret dem fra... Harvard Business School, også fra INSEAD i Paris, kom de flyvende ind for, for ligesom at have den allerbedste undervisningskapacitet.
1: Hvordan var det job for dig?
0: Det var krævende, mega spændende, mega sjovt, og jeg havde kontakt med f- deltagere, typisk ledere, som skulle på uddannelse fra hele verden. Så det stillede store krav til mig, og der var spidsbelastninger, og arbejdet for, fortsatte op i hovedet og på mailen, og jeg havde fri. Og det trivede jeg med i lang tid indtil... Det er faktisk blevet for meget. Filmen knækkede. Jeg, jeg magtede det simpelthen ikke. Jeg kunne ikke nå i mål til tiden, og, og det tog hårdt på mig, fordi jeg er sådan en, der leverer varen til tiden. Og det, det var lykkedes indtil da, men der kunne jeg bare mærke, at den her spidsbelastning, det var simpelthen for meget.
1: Og når filmen knækker, som du siger, hvad sker der så?
0: Nogle de får hjertebanken. Nogle øh, er nødt til at lægge sig ned på en sofa med noget, der ligner en diskusprolaps. I mit tilfælde er det meget tydeligt og meget konkret. Jeg begynder at græde. Det er simpelthen tørre, og, og folk tror, at jeg er ked af det. Der er jeg ikke, men det er bare en ligesom det nærmest bedst kan udtrykkes en film, der knækker. Så det er ret intimiderende at stå i, når der ligesom er et, et, et professionelt miljø, hvor man skal være til stede i, fordi det kan man ikke, så der kun ikke tænker at gøre det at gå hjem. Og det er der jo ikke plads til, ret mange gange, kan man sige, øh, selvom de har været fantastiske på den tidligere arbejdsplads og kæmpet, for de to, der er også deres del af ansvaret, og jeg kom ned i tid, og så gik det, men så var der alligevel nogle ændringer, hvor vi skulle op i tid igen, og vi fik det, der hedder jobløn, og det vil sige, at øh, der var ikke nogen øvre grænse for vores arbejdstid, så så det blev ikke bedre med det der med at skabe en work-life balance. Og da jeg så ligesom tredje gang ligesom går ned igen og ikke bare skal hjem en enkelt dag, men skal gå hjem i tænkeboks, så er det min chef, og jeg kigger på hinanden, og jeg venter faktisk bare på, at hun siger ordet fratrædelsesaftaler. Det siger hun, og jeg tænker præcis det samme. Så fik jeg en rigtig fin fratrædelsesaftale og var klar og nu skal jeg hjem på sofaen, som jeg kalder det, og ud i Grøndalsparken og gå nogle ture, og så skal jeg overveje, hvad jeg vil med mit arbejdsliv fremover, for det her det var, jamen jeg synes Palle, man kan sammenligne det med, at man pludselig bliver allergisk over for nødder. Det fungede så fint, og jeg har været glad for det hele vejen igennem men det var som om, jeg til sidst ikke kunne tåle de der spidsbelastninger. Jeg kunne ikke tåle, at arbejdet fortsatte op i hovedet og på malen, når jeg havde fri og nogle gange i ferie. Og...
1: Kan du prøve at beskrive det der med, når filmen knækker i momentet?
0: Jeg kan huske, at sad til et møde engang. gang. Jamen, jeg tror, klokken var kvart over starttid, altså sådan noget kvart over ni. Jeg skulle række ud efter min kaffekop, og hånden rystede, og gråden trængte sig på, og tænkte, her kan jeg ikke være, jeg bliver nødt til at tage hjem. Og det gjorde jeg så. Og så troede jeg, at jeg måske skulle tilbage efter nogle dage. Så troede jeg, at jeg skulle tilbage efter en uge. Jeg troede, at jeg skulle tilbage efter en måned. Men der gik i hvert fald tre måneder. Og det har jeg så sidenhen lært, at det er helt normalt. Mm. Men jeg kunne næsten ikke være i det. Altså jeg tænkte, det er fandme løgn det her. Jeg ikke kan ikke komme tilbage på arbejde før om tre måneder. Det...
1: Du nærmer dig de 50. Du prøver det en gang. Du prøver at komme op på hesten igen. Du siger, at du er glad for dit arbejde. Og så finder du ud af i måske skal jeg noget helt andet?
0: Ofte tror jeg, at vi tænker, at vi håber, at det går. Det går jo nok. Og vi, altså, det er sådan trial and error. Vi prøver mm. os frem, og så er det faktisk erfaringen, der viser, okay, det gik ikke alligevel. For det, der var fire år, hvor jeg ligesom vidste, at jeg havde en udfordring, jeg skulle tage alvorligt, at jeg netop var stressfølsom ledelsen samarbejde omkring det. De ville gerne hjælpe mig, de ville gerne beholde mig. De må jo synes, jeg var en rigtig god arbejdskraft. jeg kan da huske min læge. Han sagde til mig, Karin, du må være en meget skattet medarbejder, fordi de holder fast i dig. Så sagde jeg, "Men det værdsætter jeg jo også. Men set i retrospekt er det lige før, det havde været bedre for mig måske, at de havde været lidt mere barske, og sagt, det her, det går ikke allerede efter anden gang. Men de samarbejdede, jeg var jo vild med, at de ville kæmpe for, at jeg kunne blive, men i fællesskab konkluderede vi så til sidst, at øh, det det, jeg tåler ikke de her nødder. Jeg bliver nødt til at fjerne mig fra, fra de her nødder,
1: som jeg ikke kan tåle, hvis man kan sammenligne det med det. Ikke? Så får du en aftrædelsesordning.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad så? Hvad fanden tænker du så?
0: Jamen jeg tænker, at jeg skal blive de syv måneder i hvert fald, hvor jeg har den her fratrædelsesaftale. Og jeg ved også allerede, da jeg øh, tager hjem... Øh, og siger farvel, at jeg skal reflektere over mit liv, gå mit liv efter i sømmen og finde ud af, hvad jeg vil, fordi jeg skal noget andet. Jeg jeg tænker ikke nok ud af boksen i første omgang, for jeg tænker, okay, måske skal jeg være receptionist. Det er ikke helt så meget ansvar. Og så mærkede jeg efter, hmm, receptionist, hvis man både kan læse korrektur, og man også kan hjælpe med at oversætte, og man også kan tage referater, og og man kan rigtig mange ting, og man er I det her tilfælde, at jeg er en hjælpsom person, der har svært ved at sige nej, tænkte jeg, det går sgu nok ikke. Der får jeg over stress. Altså, jeg kan lige se mig selv både komme til at sige ja til at tage et referat og skulle svare telefoner samtidig. No way. Det skulle jeg ikke. Det skulle være noget helt andet. Jeg tænkte, det skal være et job, hvor jeg kun kan lave en ting af gangen. Og så er der faktisk en tidligere praktikant hos os, hos CBS Executive, som arbejder i Falk, og hun havde brug for at øve sig på et værktøj til at bestemme persontyper, og spurgte om hun måtte øve sig på mig. Bliv mig gæst. Det måtte hun meget gerne. Og der får hun så afdækket nogle ting undervejs. Så siger hun: Vi kan godt bruge sådan en som dig i Falk. Du vil være fantastisk til at køre sytransport." Nå, så Det kan jeg ikke være. Hvad, 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 hvad nu? Jo, du har det, vi kalder positive outlook, det vil sige, ligegyldigt hvilken situation du kommer i, så vil du vende det til noget positivt. Og det der er der i den grad øh, brug for i sådan et job, fordi folk er syge, de kan have et meget pessimistisk livssyn, de har fået nogle frygtelige beskeder og har smerter, og så videre. Der vil du være genial. Og så kan jeg også ud fra det, jeg har fået afdækket nu, øh, kan jeg se, at du brænder for at hjælpe andre. Og jeg måtte jo bare give hende ret begge dele. Det var noget, jeg nikkede genkendende til. Så øh, jeg tænkte, det er det, jeg skal. Jeg skal tage et erhvervskørekort, og det gjorde jeg. Og så tænkte jeg, det er nok bare midlertidigt, til at finder ud af, hvad jeg så skal. Men jeg glæder mig til at komme ud og køre bil og hjælpe de syge og sårede, som vi kalder det. Og der, så blev jeg bare vild med det job. Jeg synes, det er et fantastisk job. Jeg elsker det. Jeg elsker at have min uniform på. Og jeg elsker at gå på job, og jeg elsker mit arbejdsliv i bilen øh, og på hospitalerne, hvor jeg henter de her mennesker og gør dem trygge, hvis de virker usikre, fordi de kommer ud af deres comfort zone, i deres øh, private rammer. Tale med dem, lytte til dem, høre deres livshistorie. Der er jo mange, hvis man bare lytter, så kan man få rigtig mange historier med på vejen. Så jeg synes faktisk, det er et fantastisk job.
1: Da du første gang hører det der med faldgræder, hvad, hvad, hvad tænker du der?
0: Jeg tænker, det er godt nok en ændring i forhold til, hvad jeg lavede tidligere, men jeg tænker også, at det er nok rigtig, rigtig sundt for mig at komme ud og få et job, hvor når jeg slukker for telefonen, så har jeg fri. Altså, jeg kunne bare mærke, at det her, det bliver sundt for mig. Jeg kan lide at køre bil, jeg kan lide relationer, altså at have med mennesker at gøre, og tale med mennesker, og, og, og høre deres historier. Så jeg tænkte, det er, det, det er et job for mig, det her.
1: Hvordan reagerede din familie og dine venner på det her?
0: Øh, de var positive, for de havde jo også set, hvordan jeg var frustreret og ked af det, over at jeg hele tiden blev øh, kastet ud i stressende situationer, som, som jeg kalder det, smed mig hjem på sofaen og ud i Grøndalsparken og gå ture. Øh, måske min bror var den, der... Jeg var mest forbauset, fordi vi er meget forskellige, min bror og jeg. Og, og i vores familie har der nok været en tilskyndelse til, at vi skal i hvert fald have os en videregående uddannelse. Og han, var, han er mere praktisk anlagt. Så han, det var ligesom om, han reagerede ved, skal du, skal du være dame, Altså skal du have sådan blå arbejdsbukser på med, med, med store lommer på, på lårene og hængerål? Ja, det skal jeg. Jeg skal ud og, og køre bil og være dame. Det, det var, jeg kunne bare se på ham, at det var et, 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 et skift for ham at, at se mig skifte miljø på den måde.
1: Oplevede du det som sådan et statustab? Øh,
0: det vil nogen måske synes, men øh, det er jo alt i livet, Palle, synes jeg handler om, hvordan man selv ser på det. Og der vil jeg sige, at hver gang jeg tager min uniform på, min falkuniform, så føler jeg mig stolt og glad. Og det er den. Øh, øh, Holdning og attityde, jeg går ud i livet med. Så øh, det kommer an på, hvad man forbinder med status. Jeg er stolt af at have et job, hvor jeg hjælper andre mennesker, og så er jeg faktisk stolt af, at jeg har ændret fra noget, som i mange øjne sikkert var mere prestigefyldt, til noget, som er mere øh, i den grad lavt løn til arbejde i forhold til, hvad jeg havde, øh, og måske også lavere status i forhold til, at jeg har læst i seks år, men for mig... Ja, det. det er helt rigtigt. Og, og jeg bliver her. Jeg troede, det var midlertidigt, da jeg lige fik jobbet, fordi jeg skulle ligesom gå i tænkeboks med, hvilket spor i livet, arbejdslivet, jeg nu ville vælge. Men jeg er simpelthen blevet så glad for det, så jeg bliver her til. Der er nogen, der siger, nu, nu, nu skal du finde på noget andet.
1: Hvornår er det, at du kan mærke, at du har valgt rigtigt?
0: Ja, det gør jeg næsten på hver vagt, men hvis jeg skal nævne en situation, som adskiller sig lidt mere fra de fleste, så var det en situation for nylig, hvor jeg, øh, hvor jeg skulle hente en dame, som ikke sad i kørestol til daglig. Hun var meget dement, hun havde så haft et, et lårbensbrud, og det vil sige, det var uvandt for hende at sidde i en kørestol. Så jeg henter hende i, i det, vi kalder en transportstol, sådan en som jeg har i bilen, og hun har sin datter med, fordi hun netop er meget dement, og der har man brug for støtte fra pårørende. Da hun så kommer hen til denne her store røde og hvide kassebil, som jeg kalder den, så bliver hun helt bange. Nej, nej, jeg tør ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme ind i bilen. Så siger jeg til en Hanne, rolig nu, du skal ikke gøre noget, du sidder i stolen, og jeg kører dig hele vejen ind i bilen. Så kommer vi om bag ved bilen, og så kommer den her lift ned, og hun, hun bliver endnu mere bange, altså hun sidder nærmest og græder. Nej, nej, jeg kan ikke, jeg tør ikke, jeg vil ikke. jeg tænker hvordan fanden, får vi lige kringlet den? Hun skal jo ind i bilen, så siger jeg til hende, Hanne, du er dronning, du skal ikke gøre noget. Og så ved jeg jo godt, at demente personer, der skal man nogle gange, altså der kan man nogle gange lege ting, altså de, de, der er leg godt, til. Han, øh, jeg vil lige spørge, om jeg må tiltale dem hendes majestæt, øh, dronning Hanne, eller er det nok at bare sige hendes majestæt? Og så begynder hun at grine, og der kunne jeg bare se, når hun begynder, sådan, ha, 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 så kunne hun ikke også være bange, så jeg fik hende ind i bilen, og vi skulle også have hendes datter med, og det var jo så... Din datter skal jo også med, og det er så prinsesse Annette, Jamen, prinsesse Annette og vi har også uh, Peter, sidder i bilen i forvejen, det er jo så prins Peter, og ind i karaten bliver det så, og jeg er kusk, og vi kørte bare det store rollespil hele vejen til Kongens Lyngby, som vi skulle til, det passede jo fint, og jeg ja. havde så uh, fint selskab i bilen, og så var der nogle... Uh, der var en børnehave på et tidspunkt, kan jeg huske, hvor, hvor jeg siger til øh, dronning Hanne, nu skal du vinke ud af vinduet, der <laughs> sidder som kusk og vinker. Og hun vinker, og hun sidder og griner. Altså hun har en fest på den tur der, og, og synes, at vi har det sjovt, når hun leger dronning. Og så siger jeg også, at jeg må hellere lade være og vinke, for det er upassende for en fald kusk at sidde og vinke. Der kan være, at der er nogen, der ringer til ledelsen og siger, at hun, hun har altså lidt for, øh, <laughs> hun, hun har lidt for meget storhedsvanvidde. Og når vi så kommer frem til det der rehabilitering hun skal til, så kommer der en en og, og, og overtager og jeg spørger om jeg må træde af, må kusken have lov at træde af for nu overtager øh, overtager med Maria kan jeg se der står på skiltet og ja, men det var det var et stort rollespil og hun var med på den hele vejen igennem og hun var ikke bange.
1: Og det er der man kan mærke at man kan skulle alligevel noget jobbet her.
0: Ja, den der, den var altså, hun var gradfærdig, da hun først så bilen, og da hun så, så liften og troede, hun skulle noget, og hun havde brækket lårbenet. Altså, det, det kunne hun ikke overskue, men med leg, og at jeg fik hende afledt, og vi ja. fik, øh, ja, ja, der gik jo helt øh, hospitalskloven i den næsten. Det var fedt. Altså, det var fedt at se, at det lykkedes. Og, og, og så kom jeg ned til bilen igen, og kiggede skamme, der sad i bilen, og jeg sagde, nu må jeg træde af, fordi øh, prins Peter sidder nede, der ja. venter. Og så kommer jeg faktisk ned til Peter, så siger han bare sådan en ældre, lidt reserveret herre på 80 år cirka, jeg er meget imponeret af, hvordan du fik beroliget den dame. <laughs> så, det, så det var, det var sjovt. Altså, han, han, jeg tænkte, om jeg gik for langt, men, men når prins Peter han sagde sådan, så var det sikkert i orden.
1: <laughs> og når du så tænker over det, altså er alle de der sådan stresssymptomer og al den der spænding, er den væk med et
0: No way! Det kan jeg ikke sige. Det, altså, jeg skal hele tiden træde varsomt, og det var et kæmpe skift for mig, at komme over i Falk. Altså, det var, jeg var totalt uden for min comfort zone. Altså, at komme fra, hvad skal man sige, skrivebordsmiljøet, som jeg havde været dus med siden, hvad, 1986, da jeg arbejdede på hotel, og også sad bag en computer, så var det virkelig grænseoverskridende at komme op i en stor bil. Altså jeg tænkte, god, kan jeg overhovedet styre den her? Altså det, jeg var, jeg var, jeg var redselslagen i de første dage. Altså, øh, indtil det så blev min nye comfort zone. Der er, men, vi mennesker er jo ret øh, fantastiske på den måde. Vi kan, nogle gange står vi af på ting, Palle, fordi vi ikke tør og tror, vi ikke kan. Men hvis vi tror på det og, og ligesom vil, så lærer vi det. Altså, det kan jeg jo se på mange af de syge mennesker. De får amputeret ben, de bliver blinde, men de navigerer rundt i livet alligevel. Så øh, vi, vi kan rigtig meget, vi mennesker.
1: Hvad er det, der gør, at vi skal ned og, og bide i græsset, før vi kommer til at skifte kurs, eller før vi ændrer på noget?
0: Wow, oh, det er et godt spørgsmål, Palle. Det er, fordi vi mennesker har det, vi lærer nok bedst af vores egne erfaringer. Der er jo mange, der har sagt til mig, Karin, du har hovedpine, der er andet, du, du har for ofte hovedpine, du virker lidt stresset, øh, prøv at give ned. Jeg håber, det kan jeg jo ikke, jeg har jo det her ansvar, og jeg vil gerne være sikker på, at der ikke sker nogen fejl. Mm. Øh, ja, jeg tror, det er det, vi skal gøre vores egne erfaringer. Vi skal mærke det på en krop. Især hvis det er noget, der gør ondt på nogle områder. Altså for mit vedkommende har det nok mest været økonomien, vil jeg sige. Fordi som sagt, jeg er ikke bange for status. Jeg var jo klar over, at jamen hvad er status? Altså det var det. Jeg ved sgu ikke, hvor meget status der er i at, at have læst i seks år, og så skulle ud og have et enormt stressende job. Og jeg kunne mere se mig selv der, hvor jeg var i livet. Der skulle jeg have noget, der var mere praktisk og væk fra hovedet og væk fra stress og, og væk fra, at jeg lige vågner om natten og skal skrive et eller andet på et stykke papir, fordi ellers så glemmer jeg det dagen efter. Væk fra alt det.
1: Men Karin, hvad betyder det der med at skulle gå ned i livsvilkår? Fordi det er jo ingen hemmelighed, at man tjener mindre som falddame, end man gør som programmanager på Copenhagen Business School.
0: Det er rigtigt. Øh... Jamen, erfaringen viste, og det vidste jeg vel også godt sådan rent rationelt allerede inden, at hvis det her job, som jeg kommer, som jeg får nu, øh, som falsk gør, at, øh, at jeg bliver glad, og jeg ikke bliver syg, så er det fuldstændig ligegyldigt, at jeg får i løn, så skal jeg bare få mit liv til at hænge sammen med det, jeg nu får i det job. Så jeg, jeg var klar over, at det skulle, det skulle altså gøre, og det Det giver så meget mening. Det det er nok det, der er mit vigtigste budskab til folk, der overvejer, hvad de skal, hvis de vil slå ind på en anden bane. Så prøv at vælge, hvis muligt, med med hjertet og lysten, og det, de kan mærke, der giver dem livsglæde og ro, hvis hvis det er stress, der der driller. Så så kan det jo ikke gøres op i i penge. Det kan det jo ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er kedsomhed, så er det måske noget helt andet, de skal over i. Men, men hvis det er lønnen, så må man ture
1: og kaste sig ud i det. Nu har du så fået et bedre liv. Du er ikke syg længere. Du er glad for dit nye job. Men nager tvivlen i dig? Tværtimod, der er ingen tvivl. Og det er der ikke, fordi
0: jeg netop har fået en indsigt i en anden del af livet. Det har været et, et, et lille minisamfund og arbejde på kontor og hotel, fordi det er ret ressourcestærke mennesker, som har været vores kunder og vores deltagere de forskellige steder, så jeg har ikke set det virkelige liv, som jeg færdig i i dag. Jeg er ude i det virkelige liv nu, og det jeg er jeg dybt taknemmelig for, at det har givet mig et mere nuanceret syn på, hvordan mennesker også kan have det. Og det gør mig mere taknemmelig over mit eget liv og de udfordringer, jeg har og har haft især. Vi har jo alle sammen noget, vi skal arbejde med, så der er hele tiden noget. Det er peanuts i forhold til, hvad jeg ser ude i det, jeg kalder det virkelige liv.
1: Kan man så sige sådan en stressperiode osv., at det har været det værd?
0: Ja. Ja, for jeg er blevet klogere. Jeg har udviklet mig, og det er jo det, livet også handler om. Og jeg tror på, at livet kaster os ud i nogle situationer, fordi vi skal lære af det. Altså, jeg brændte for meget for mit job, og som jeg plejer at sige, man skal brænde for at brænde ud, og det gjorde jeg. Så jeg har lært, at øh, jeg skal, skal øh, klare pæsten. jeg skal simpelthen tage den mere med ro, og jeg skal indlægge pauser i mit liv, hvor jeg skal lade op på samme måde, som min telefon skal lade op. Og det er også svært nogle gange, fordi så bliver man nødt til at sige nej til nogle arrangementer, fordi man simpelthen har lagt tid, til, tid ind i kalenderen til at, 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 at blive klar til næste dag. Så men jeg tror, min mine omgivelser ved, hvad jeg har gang i, når jeg siger, at der kan jeg ikke komme, fordi der, har jeg, der, der skal jeg lade op.
1: Hvad forhindrede dig egentlig i at tage den der beslutning, når du siger det der men nu kommer jeg ud blandt rigtige mennesker, eller nogle andre type mennesker osv. Hvad forhindrede dig egentlig i at tage den beslutning tidligere, fordi du siger, at jeg levede i en osteklokke, nu har jeg set det virkelige liv. Hvad forhindrede dig i at tage den beslutning dengang, tror du?
0: Jamen, jeg var ikke skubbet ud til kanten. Jeg bliver først skubbet ud til kanten, hvor jeg kan mærke på min krop, at det her, det går ikke. Så jeg havde slet ikke den tanke, at jeg skulle... Ej, nogle gange har vi joket med det. jeg havde en veninde, der også, der også var øh, stresset, øh, hvor hun bare sagde, ej nogle gange har jeg bare lyst til at sige mit job op, øh, og så skal være, nu skal jeg være toaster, Så det jokede vi lidt med, for det tænkte vi, så kommer man på job, og så går man hjem. Så, så vi har nogle gange joket med, at vi synes, der var lidt meget at se til. Det var da vores børn var små. Hun havde en datter, øh, har en datter, som er født samme dag som, som min datter. Øh, så vi, vi er sådan fuldstændig synkrone i, i vores øh, liv i forhold til, til børn. Øh,
1: men, det blev, men I to ikke beslutningen jo? Ja.
0: Nej, vi gik ned med stress, begge to. Vi har, ja, på den måde er vi også synkrone, desværre. Og desværre i gåseøjne, for jeg har også lige sagt, at der kommer kommer faktisk en visdom ud af at at have nogle udfordringer. Det kan det i hvert fald vendes til, hvis man vælger den vinkel.
1: Var du så havnet på den forkerte hylde først?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg var faktisk rigtig god til mit arbejde, og jeg jeg var ikke for havnet på en forkert hylde, men min måde at gribe det an på var nok lidt forkert. Så jeg brugte nok mere krudt på, at der ikke skulle fejl, ske fejl, end, øh, end jeg havde behøvet. 85 procent er faktisk godt nok, for man kan ikke levere 100 procent, og jeg, jeg strabte hele tiden efter 100
1: procent. Hvorfor fanden skal vi være så gamle, før vi kan finde ud af det, at det ikke heller så gør? Jeg ved det, ved jeg
0: ikke Hvorfor skal vi være så gamle? Det er der, vi mærker det. Vi klør på og halser rundt efter at gøre det, ikke bare godt nok, men pissegodt. Nogle af os, eller mange af os, er ekstremt pligterfyldende, særligt her i Norden og særligt i Danmark også. Altså arbejdskulturen og det at arbejde, det er simpelthen en indkroet del af vores identitet, så vi slipper den, vi holder fast i den identitet med næb og klør. Og derfor har vi vanvittigt svært ved at redefinere os selv med en anden arbejdsidentitet. Og det er måske der, vi skal henpalle, at, at vi tør i højere grad at sige, nu tager jeg en chaufførkasket på, i stedet for at have en eller anden, hvad ved jeg, koordinatorkasket på, eller en juristkasket på, altså hvis, hvis jobbet ikke matcher der, hvor vi er i livet, og den kapacitet, vi kan, vi kan mobilisere øh, til det daglige arbejde, jamen så må vi tage en anden kasket på. Og det er svært.
1: Når du sådan tænker tilbage, Karin, altså fra det job, du havde før, der hvor du er nu i livet, hvad slår dig så mest tydeligt, når du sådan tænker i forhold til før og nu?
0: Altså når jeg slukker for telefonen her, så er jeg mig. Men min arbejdsgiver havde i højere grad magt over mine tanker før og mit hoved og at jeg hele tiden skulle være på forkant med deadlines og at øh, det hele blev styret
1: sikkert i hus Det er da meget interessant det du jo faktisk siger det er, at, at man et arbejde nærmest kan gisseltage tage.
0: Jeg sådan følte jeg det lidt altså på, 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 jeg kan huske jeg havde en kollega der også ligesom var lige ved at ramme øh, stressmuren øh, hvor hun bare sagde, kender du det? Når jeg stopper om morgenen, så glæder jeg mig bare til at få lov at gå i seng igen. Og jeg tænkte, ja, det kender jeg faktisk godt. At, at, at dagligdagen kan virke så uoverskuelig, fordi man ikke har kræfterne til det, fordi man netop er nede i sokkeholderne, at man bare har lyst til at få lov, at det bliver aften igen, så man kan lægge sig i sin seng. Det er et tegn på, at man er, at, at, at der er noget, der ikke spiller. Øh, og sådan er det bare slet ikke øh, nu.
1: Her slutter at dig sammen Podcasten er produceret af Rakkerpark Productions. Producent er Thor Arnbjørn. Tilrettelægger og klipper er Pernille Grønning. Og mit navn er Palle Steffensen. Tak fordi du lyttede med.